0: Zdravíme vás pri počúvaní Olympiády s Lajnou. Dnes bol 8. hrací deň, takže, takže je tu 8. diel Olympiády s Lajnou, respektíve 9. a gráta tam aj uh, našu predpoveď, uh, ktorá sa už možno troška črtá, či vyšla, alebo nevyšla. Uh, za mňa tieto semifinálové boje, boje boli extrémne, extrémne zaujímavé, hlavne teda jeden, k to, ktorému sa, verím, tomu dostaneme. Uh, a Určite sa, si pýtate, kto je dnešným hosťom Dnes je tu opäť Kiko Čau Kiko
1: Zdravím opäť
0: Ktorý na našich podcastoch je teraz vo všetkých Je v NBA podcaste, v tomto podcaste Ak, ak sa ho prejete náhodou, tak je mi to ľúto Ale bohužiaľ je to taký analytik, že bude v každom podcaste
1: A v sobotu dokonca aj bolo to dávno
0: Pre, Presne tak, a v sobotu aj v historickom podcaste Bolo to dávno Každopádne, včera vyšiel, myslím, nie, pred vyšiel, včera, áno, včera vyšiel NBA podcast, nech si choďte určite vy, vypočuť, zhrnuli sme tam časť off-season, bo, bohužiaľ to tak, tak vyšlo, že ešte sme tam nezhrnuli tú časť, možno takú ten, ten druhý, myslím, že prvé dva dní sme zhrnuli, tretí, čtvrtý ešte zatiaľ nie, ten bude v ďalšom podcaste, kde sa mega veľa zaujímavých vecí udialo, takže určite sa choďte na to pozrieť, na, vypočujúci to, ak ste fanúčíkové NBA basketu, čo verím tomu, že ste. Uh, Ale teraz naspäť uh, k tomu medzinárodnému olimpiáda. To predposledný deň, vlastne predposledný hrací deň. Uh, dnes nastúpili dva zápasy, respektíve dva, dva tímy proti sebe v prvom semifinále, dva tímy v druhom semifinále. V prvé semifinále usa Austrália. Tak Kiko, čo si ty čakal a čo to nakoniec bolo?
1: Tak ja som dal v tom predpokádzajúcom podcaste aj nejakú tú predikciu. Teším sa, alebo teda minimálne niečo svedčí o tom, že som predikoval dobre.
0: Mm-hmm. To je pravda.
1: A USA vyhrali 97-78, ale výsledok úplne nenaznačuje ten samotný priebeh, keď ostalčania odohrali najmä výborný prvý polčas, kde viedli aj dvojciferným rozdielom z USA a vyzeralo to naozaj všeliako, ale američania ukázali tie skúsenosti z NBA, ukázali tú svoju kvalitu a potiahol ich opäť najmä Kevin Durant a ak niekto hovorí, že Kevin Durant nevie s tým, alebo že to nie je líder, tak podľa mňa stačí sa pozrieť na ročný tým USA a posledné zápasy, kde je fakt je tým hráčom číslo 1 a je to vidno. Nepadalo mu to spoza oblúka, ale ako náhle zahrali 1 na 1, tak, tak hráči Austrálie išli do Koliem.
0: Uh, súhlasím, súhlasím. Mňa veľmi prekvapuje na tomto šampionáte Lillard skôr tak akože negatívne respektíve tak akože pasívne. Myslím mhm. si, že musí byť taký pasívny aby ten, ten tým bol úspešnejší, si myslím. Uh, ale aj to je, to je ten úspech tej Ameriky že dokážu mať tak, tak, tak mega rôzne ty, ty, typy proste tých, tých rozhorávačov, čiže a nehovorím o rozohrávačoch, o playmakeroch, ale o, o guardoch ako rozohrávačoch, to znamená 1-2, u nich je to často 1-2-3. Či už je tam Middleton, ktorého ja berem ako guarda, či už je tam Lavin, Booker, uh, práve Lillard. Všel, Holiday. Všetko, Holiday, áno, žru Holiday, ten, ten dneska musí byť spomenutý, pretože mal taký all-around výkon, že je dole, fakt tak, akože ob, obrovský klobučík dole. Ak sa nemilím, tak on väčšinu času práve bránil práve Patyho Milosa a bránil ho veľmi dobre.
1: Hej, a okrem toho bol ešte blízko k triple-double. Keď naozaj bol, naozaj mal som pocit, že všade na ihrisku, hej, okrem 11 bodov, 8 doskokov, 8 asistencií a bol tam fakt dôležitý na tom ihrisku. Takže aj jemu určite klobúček dole. A celému týmu, podľa mňa USA, páči sa mi, že hrajú tak, tak týmovejšie, že dokázali tie individuality ako by sklobiť. A ako si spomínal toho Lillarda, že že viacerí hráči sú tam veľké osobnosti, sú to kvalitní hráči, ale netlačia sa až tak do tých nejakých veľmi náročných striel a, a ako by sa vzdali tej role toho nejakého veľkého lídra, ktorý dáva veľa bodov a, a stali sa takými tými roleplayermi mnohí, ale veľmi dobrými.
0: Mm-hmm. Podľa mňa, absolútne s tým súhlasím, Lavin je podľa mňa veľmi dobrý príkladom toho. on tam mal nejaké zápasy v tento v tom, cestu toho Olimpiádu, kde mal neviem, či 8 asistencií, tento zápas to konkrétne nebol, ale je to proste ten, ten Lavin a Booker sa mi ľúbi, že zapadajú do toho systému, že oni sú často kritizovaní, práve oni dvaja teda podľa mňa, všetkých hráčov, že tak forcujú tie strely a práve sa mi, sa mi páči, že aj Lavin, aj Booker dokážu hrať pre ten tým. Ja si myslím, že Booker to veľmi dokázal v tohtoročnom NBA playoff a, a dúfam v to, že práve Lavin, to, čo teraz tu sa deje, tak sa veľmi príjemne odrazí na hre Chicago Bulls v budúci rok. keďže sme sa o to bavili, že nejedná hviezda prišla do Chicago a troška sa tam rozloží ten scoring a myslím si, že to, čo Tlavin tu predvádza, tak si myslím, že bude mať iba pozitívny vplyv na Chicago v budúci rok.
1: Určite. Takéto olimpiské skúsenosti sú na nezaplatenie a určite aj tí mnohí hráči mimo NBA tým to priniesie strašne veľa, podľa mňa, do svojich lík.
0: Absolútne, A čo sa týka tej Austrálie, tak ťažko povedať, že kde, podľa mňa, ja si osobne myslím, že to proste bolo, prvé to bola tá tretia štvrtina, tá bola extrémne rozhodujúca, kde Buker dal 10 bodov, Kady dal 7 a, a Austrália dala vlastne iba 4 koše spola v tej, tej tretej štvrtine a prehrali ju proste o 22 bodov a bolo to vybavené. Takže... Určite to bolo tým. Uh, ja si myslím, že veľký faktor toho, nehovorím teraz, že by, to, že by ten výsledok bol nejako diametrálne, od, uh, respektíve, že by ho vyhrala Austrália, ale myslím si, že by to bolo oveľa vyrovnanejšie, keby sa Aaron Base nezranil, lebo to, že ich preskakala Amerika bez, kvázi bez typického centra, lebo bavíme sa o tom, že BM a DeBio je v NBA proste štvorka, alebo často sa na neho hľadí ako na štvorku. Na páru forwarda, tak ich proste preskakali o 15 doskokov, čo je extrémne. A práve Baines by mo- možno bol ten, ten, ktorý by tam nastúpil na 10-15 minút a získal by dôle- pár dôležitých doskokov. A myslím si, že to bol, to bol jeden z dôvodov, prečo, prečo uh, Austrália prehrala a prekvapilo ma, ma počet asistencií akože Američanov. Že, že v ten zápas samotný vyzeralo, že si podľa na troške viacej prihrávajú. A mm-hmm. nakoniec dopadli iba s 19 asistencami. Tak to možno, keď si pozrieš ten boxscore, tak si povieš, že OK, že porazili Katie sám, ale úplne to si myslím, že tak nebolo.
1: Ja, to som presne nespomenul, že mal som s ním fakt pocit, že si nahrávali, že hrali tímovo. To sa mi páčilo. Ešte ak sa mám vyjadriť k tomu doskakovaniu, tak, tak tam absolútne súhlasím. Dobrú prácu tam odviedol fakt napríklad ten Holiday, ktorý ako rozhrávať si pripísal v tri útočné doskoky. Čo by sa nemalo stávať, takisto B.M. Adebayo alebo, alebo Raymond odrobili tradične dobrú prácu na doskoku. A, a tí hráči ako Nick Key a Chuck Lendale, ktorí sme chválili aj v predchádzajúcom podcaste, tak nie sú možno až takí typickí centri na to, aby, aby sa byli s, s tými ťažkými Američanmi tam pod košom s takými hráčmi ako Raymond a Adebayo.
0: Absolútne súhlasím, absolútne za mňa bol moc pasívny uh, Ingles. Myslím si, že on bol ten človek, ktorý mal zobrať ten scoring na seba v tomto prípade. Akože v tom, že Ingles je aj tak najlepší v tej ro- roli toho pre- playmakera a spodapšútera. Nie je on úplne ten človek, čo by vytváral si nejake, akože niečo podobné podľa mňa ako Rubio, keď sme sa bavili o tom, že prečo Španieli nepostupili cez Američanov. Rubio si vytváral strely, ktoré úplne podľa mňa sú neni to, na čo je zvyknutí a to, v čom je dominantný, ale bohužiaľ podľa mňa Ingus mal robiť niečo podobné, pretože sa to nedá vyhrať kvázi s jedným skorerom. Aj Dante Exam tam teraz skúšal, hlavne, hlavne on akože v fauly, ale taktiež Exam ani, ani Tybl sú neni skoréry. To mám pocit, že je to, čo chýbalo v Austrálii a na celom turnaji si myslím, že že proste majú veľmi dobrú obranu, podľa mňa, veľmi, veľmi dobrú, aj takú, že môžu si tých hráčov vymeniať, že je tam Tybl, je tam Exam. To sú, to sú hráči, ktorí dokážu, napríklad, myslím si, že v ich, uh, ich zápase o bronz bude Tybl a ExAM budú extrémne dôležití hráči, extrémne, ale k tomu sa určite ešte dostaneme, že koho favorizujeme na, na to tretie miesto, na tú bron, bronzovú medailu, takže Takže tak, no. Takže za mňa toľko. Nick Kej a Lendale presne, jak si hovoril, podľa mňa možno troška sklamanie, aj keď nehrali akože zle, ale myslím si, že oni boli práve tí, ktorí v tých predtým zápasoch ten tým potiahli a v tomto sa im to úplne až tak nepodarilo, čo sa týka toho scoringu. Predsa len Nick Kej, Teda Jock Lendale dali iba 11 bodov v nie až takej možno úspešnosti, ako v niektorých zápasoch v skupine a Nikkej takisto iba 7 bodov a mal tam zápasy v skupine, kde dal 15-16 bodov. Takže podľa mňa možno toto boli tie, tie rozdielové veci. A taktiež Patimils si myslím, že keby dal 25-30 bodov, tak ten zápas úplne inak vyzerá. Ale bohužiaľ, nestalo sa tak. Nepadalo mu, čo samozrejme, prámeni tej výbornej obrany, o ktorej sme sa bavili.
1: No hej, akože nemôže mu ísť každý zápas a to, že sa Austráli na neho spolieha celý turnaj je v podstate tak trochu ich chyba. No asi podľa mňa Joe Ingles je pasívny priebeh v celej Olympiády, je pre mňa trošku také sklamanie, že nemal nejaký taký zápas, kde by som si povedal, že OK, že tento dokáže ten tým ešte potiahnuť. Stalo to viac menej všetko na Belsovi. A odohral stále podľa mňa dobrý zápas, pripísal si 8 asistencií a stále to bolo, bolo o ňom. Makal tam aj v obrane, keď vypichoval príhrávky, akože páčil sa mi naozaj krem toho triútočné doskoky na rozhravaša tiež super. Mm-hmm. Ale, ale žiaľ nestačilo to, museli sa pridať aj ostatní hráči. Exum hral podľa mňa veľmi fajn, ale, ale nestačilo to.
0: Presne ako si povedal, nestačilo to. Ale myslím si, že Austrália má, má teraz musí sa zdať dokopy a musí zabojovať o tú, o tú bronzovú medailu. A myslím si, že aj tak za nich úspešný šampionát. Myslím, že keby ten los možno v, tejto, v tomto pavuku, pavuku dopadol inak, keby Francúzi neporazili Američanov, tak sa možno Austrália s Amerikou stretnú vo finále. Si myslím. A,
1: asi hej. V podstate Austrália neprehrala doteraz žiaden zápas. A tento v podstate držala 3 zo 4 dobrý krok s Američanmi. To tretia im dosť výrazne teda ušla, ale, ale je to fakt ťažké no, s takýmto tímom.
0: Absolútne. Absolutne. Američania teda sú vo finále. Niečo, čo možno pred prvými zápasmi tej, tej kvalifikácie, alebo tých priateľských zápasov bolo samozrejmosť, ale potom to postupne odchádzalo to, že Američania budú 100% vo finále, ale myslím si, že po zápase s to bolo viac menej také, akože veľmi pravdepodobné, že bolo vidno, že naozaj tí Američania prepli na iný level, trocha sa tomu prispôsobili a už sú proste absolútne dominantní na turnaji zatiaľ teda uh, v posledných, uh, posledných ich uh, všetkých zápasoch. Takže toľko bolo prvé semifinále. Teraz ideme k druhému semifinále, ktoré... Uh, ja, ja teda, keď, keď sa pripravím na podcast a pozerám ten zápas, tak si, tak si píšem také, také vlastne vždycky, keď sa niečo udeje, čo si myslím, že je dôležité, tak si píšem, že jeden riadok si napíšem nejakú poznámku, o ktorej chcem potom hovoriť. A pri tomto zápase tu mám asi 30 poznámok ktoré som si všimol, ktoré boli pre mňa proste strašne, strašne fascinujúce. Tak ideme na to. Ideme, ideme na to. Chcel by som možno ten zápas, ten bol tak zaujímavý, že ako za mňa, že wow, wow zápas fakt z obi dvoch stran aj z toho možno zážitku pre toho, pre toho fanučíka. Ako si ty hodnotil prvú čtvrtinu, začiatok zápasu?
1: Prvú štvrtinu Prvá čtvrtina mi prišla taká, taká veľmi ofenzívna a bojovná, že naozaj obidva týmy nastúpili do toho zápasu. V podstate oba boli doposiaľ neporazené a povedali si, že, že teraz naozaj ide o všetko. A že teraz nás čaká oboch ťažký super, čo sa v podstate aj potvrdilo na tej výrovnanosti v priebehu celého stretnutia. A podľa mňa presne taká energická bola celá tá prvá Skoro Skorovalo sa podľa mňa dosť rýchlo. Hralo sa to najmä cez tých, cez tých primárnych handlerov, či už cez luku alebo na druhej strane napríklad cez dekola uh-huh. a v tomto sa niesla v podstate celá čtvrtina rýchlo dávať body Prišla mi by taká možno trochu individuálnejšia z hľadiska jednotlivých hráčov a padali tam body v podstate skončila tiež 27-29 čo asi to potvrzuje to, že že sa hralo ofenzívne a rýchlo.
0: Uh, absolútne absolútne. Za mňa prekvapenie, akože Fournier mal veľmi zlú prvú štvrtinu, bol taký akože veľmi taký mlkvý, uh, ale prebrali to hráči napríklad ako de Kolo, čo si hovoril. Uh, aj Goberta mal pár akože útečných doskokov a dobrých, uh, do, dobrých takých uh, typinov, pár bodov. Uh, za mňa proste tá story toho prvého, tej prvej čtvrtine bola, že Proste Francúzi nedokázali ubraniť. Gobert bol úplne že nulový na pick and roll Luka toby, uh, respektíve Dončič toby, Mike toby. Ten pick and roll je tak, oni majú tak dobrý ten pick and roll, že Luka dával z toho stebek trojky, dával floatre, házal mu Eliupy a to všetko len preto, lebo tam bol proste Mike Toby a na druhej strane tam boli traja hráči, ktorí stáli proste, spravili ten spacing. To znamená, nikto nemohol od nikoho odstúpiť. A za mňa to bolo úplne ab- absurdné, koľkokrát oni dokázali ten pick and proste, každý útok za sebou furt non tam proste bolo niekoľko Eliopov. Myslím, že to by mal 10 bodov za prvú čvrtinu alebo nejak tak veľmi, 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 veľmi do- dobrý výkon takto. Hlavne z tej lukovej strany, že ten, ten mu tam fakt naházoval úplne proste bomby. Fakt bo- bo- hrali veľmi dobre tú prvú čvrtinu. Ale myslím si, že veľmi dôležité tam bolo to, že uh, Práve Dekolo a TLC, Timotelu a Ucabarot, udržali tých Francúzov v tej prvej štvrtine. Ja som to tak vnímal naozaj, že tam proste odskocili tí Slovenci na pár bodov a že práve TLC tam potriavalo nejaké trojky. Dekolo spomalil tú hru, dal možno nejaké nejaké midrange strely. Takže takže toto pre mňa bolo akože kľúčové v prvej štvrtine. Potom potom prišla druhá štvrtina ktorá bola diametrálne odlišná od toho. Uh, vystredal vlastne Gobert, tam potom teraz stridal za Fola, kde automaticky išli Slovinci do, do toho Dimeča, ktorý si myslím, že ten v, matchup akože vyhral, ak by sme to dali na Mečapy, tak fall versus, uh, versus uh, ten, uh, ten, uh, ten Dimeč, alebo d, Dimec, tak, uh, tak ja, za mňa Dimec akože vyhral, ten, ten Mečap, aj, aj keď možno na číslach. Dal iba 4 body, ale fakt ten meča vyhral, podľa mňa. Dokázal braniť pick and rolly a fall bol úplne nulový na, na, ke, 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 na o, či už to bol Luka, alebo to bol Prepelič, alebo kto, ktokoľvek ktokoľvek vlastne bol ten uh, primárny ball handler. Takže tak som ja videl druhú svetinu Extrémne dôležité podľa mňa v druhej svetine bolo, že Luka na 2,5 minúty odišiel z ihriska a Francúzi to stiahli iba o 2 body. Keď išiel Dončić dole Iriska, tak vyhrávali o dva a prichádzal na ich za remizu, čo bolo podľa mňa extrémne kľúčové na strane Slovenska, že dokázali to, že Luka proste 2,5 minúty nehral. Dokázali vlastne ako keby podržať, alebo teda z, ne, nedostali sa do nejakého strašného minusu.
1: Ej, akože môžem súhlasiť, tedy som dobre potiahol pre pelič práve, ktorý mal podľa mňa túto druhú štvrtinu hlavne veľmi dobrú. Ale všeobecne súhlasím s tým, že že Fold to pod košom nezvládal prakticky celý zápas a bol taký taký neviditeľný a v obrane bolo vidno rozdiel medzi ním a Gobertom. Oci spomínal si, že Gobert možno nezvládal tie tie jednotlivé pick and rolly, ale pod košom bol taká hrozba. A tí hráči sa báli vnikať práve keď bol Gobert na ihrisku, najmä teraz v začiatku zápasu a potom, potom ako náhle prišiel Fold, tak sa ten kôž úplne otvoril a hráči ako prepelič a blážič napríklad začali vníkať do koša a, a začalo sa dariť týmu z tohto hľadiska.
0: O, absolútne Za mňa ešte ako fanúšika a New Yorku Nix bol pola, a Myslím si, že to je veľmi underrated. Bol, bol Nielikina dosť dôležitý. Keď TLC si išiel oddychnúť, tak na tú druhú štvrtinu vlastne branil toho luku extrémne dobre. Akože... To že, to, že na konci skončil 0-4 a 03 za 3 body je jedna vec, ale Nilikina fakt bránil extrémne dobre toho luku. Je, je to proste, keď sa pozrieš na ten box score, tak vlastne má tam plus minus 1 bod a má tam same 0, Ale on bránil, v druhej čtvrtine si myslím, že aj Nilikina bol dôvod toho, prečo dali Slovenci iba 15 bodov.
1: Môžem zúhlasiť naozaj. Nelikinu ja vnímam dlhodobo ako, ako skvelého obrancu, žiaľ nedokáže nič pridať v tom útoku. Ale odviedol dobrú robotu a, a je vidno, ako niekedy stačí prísť na pár minút podaní takéhoto hráča, ktorý možno vie iba, iba dobre hrať na tej jeden, jednej strane a platí, platí to aj o tých útočníkoch, čisto útočných hráčoch, že niekedy ich tam stačí na pár minút, aby zmenili trošku ten
0: phase of the game.
1: Presne tak. To, čiže to, ako ten zápas vyzerá a proste spravili tam skrátka nejakú zmenu. Podľa mňa na to dobre dokázal. Dokázal toho Dončiča vyviesť z miery. A na chvíľu to určite zabral. Uh,
0: absolútne. A do polčasu sme išli viac menej teda vyrovnaným skore, uh, Respektíve Slovenci vyhrávali o dva body, ale viac menej to bolo vyrovnané. Uh, potom, čo som mi akože... mňa bolo veľmi dôležité v tretej štvrtine, že Batum za vlastne znova bra- uh, Batum si myslím, že najviac času strávil na Dončičovi a potom ešte TLC. Oni ho bránili najviac, ale Batum uh, ho bránil podľa mňa na to, že akože bez všetkou na to, aký je starý uh, Nikolás Batum a na to, že dva roky dozadu za všetci odpisovali z NBA, tak dnes zbranil proste jedného z najlepších hráčov na svete a bránil ho výborne a Francúzi bránili tak strašne dobre, eliminovali všetkých strelcov Slovínska, že vlastne či už Čančar, alebo Dragič. To, čo sme sa tu bavili niekoľkokrát, že Slovenci sú najlepší, keď presne títo strelci, ako čančár, Dragič, uh, možno aj Prepelič viac, ako, ako v tomto zápase, dokážu triafať trojky. A dokážu triafať voľné trojky. A tie dokážu triafať len kvôli tomu, keď Luka dostane dostane do pick and role. A to bolo podľa mňa ako primárne nejaké to, čo chceli dosiahnuť francúzi, že povedali, že proste ani za Boha Luka, luku nepúšťajte do stredu. Na začiatku, na začiatku zápasu im to moc nevychádzalo, práve toho pramenili tie Eliupy Tobimu, ale v druhej, tretej, štvrtine už sa im to veľmi, veľmi darilo robiť a práve Batum, potom aj Gobert tam mal veľmi dobré akože positions proti, uh, proti, proti Dončičovi na, na, v obrane. Takže za mňa bol ten game changer v tomto prípade v tej, tej tretej štvrtine tá výborná obraná francúzska. Výborná, v fakt, fakte veľmi dobrá. A ešte doplním, na konci tretej štvrtiny tam bolo veľmi dôležité, že Blažič trafil dve trojky. Respektíve jednu trafil na konci tretej, druhú trafil v čtvrtej. A ešte tam vlastne prišiel za Slovensko Gregor Hrovat, ktorý dal trojku potom dal blážiť trojku a potom on ešte zobral vlastne, spravil útočný foul na ňom niekto, neviem kto, dekolo myslím. A to bolo tiež hráč, ktorý prišiel na 6 minút dokopy za celý zápas, ale dokázal jednou trojkou a tým útočným foulom ten 10-bodový náskok stiahnuť na 6 v, pred čvrtou čtvrtinou. Takže za mňa akože je veľmi dôležité, veľmi dôležité. Veľmi dôležitých pár minút, tak by som povedal.
1: Hej, a do štvrtej čtvrtiny sa teda išlo s takým, s takým už menším náskokom Francúzska, ale stále teda viedli. A to bolo možno podľa mňa také kľúčové, že slovinci museli najskôr ako stiahnuť ten náskok a až potom začať hrať od nuly. A bol tom celkom problém, ale na druhej strane musím, musím dať klobuk dole pred slovincami, ako hrali. Veľmi sa mi páčila ich obrana, najmä najmä vo vnútri, že tých hráčov ako dekolo Fournier, že, že málo vnikali a zastavili sa tam niekde na hruške, potom to samozrejme vyhazovali na obok a tie trojky niektoré padali určite. Mm-hmm. Je také minus, ale na druhej strane nedostali sa určite. Tých vnikov tam bolo skrátka málo a v tomto si myslím, že Slovenci odvedli dobrú robotu v priebehu celo zápasu, ale práve podľa mňa Tuto na začiatku štvrtéj štvrtiny sa to ukázalo ako dôležité.
0: Absolútne, absolútne. Ta štvrtá štvrtina bola plná totálnych zvratov. Vlastne Slovenci, ako si hovoril, dotiahli na rozdiel jedného bodu Francúzov po takých akože, veľmi emotívnych strelách a útokoch a bolo to veľmi také že akože, hr zo so, so strany Slovincov a boli boli, oni sú také akože, veľmi temperamentní aj Lúka sa fúd s rozhodcami. A problém podľa mňa bol to, že ako náhle dostiahli na bod, tak som mal pocit, že vtedy fornier akože zapol. A myslím si, že on akože podľa čísel odohral taký, že pohode zápas, ale ja si myslím, že dovtedy hral veľmi podpriemerne, hral proste strašne nejako. Že nedokázal tú loptu alebo, alebo ten zápas zobrať do svojich rúk. A tuto proste Slovinci to dotiahli na bod a proste švácol trojku. A potom Svacol dvojku v ďalší útok. A proste už to bolo 6 znova. A si znova museli dostiahovať ten náskok, ktorý proste dve minuty doťahovali, aby to bolo proste remízový stav.
1: Ej, presne súhlasím, ale v tomto je v podstate tá hra lídra taká dôležitá, že on nemal nejakú zlú streľbu, ale, ale podľa mňa mal relatívne málo pokusov aj v tom prvom polčase a v celom tom úvode. A to zbadal, že už ide o veľa, tak tak si povedal, že dajte mi loptu, že, že už ide oveľa. Mm-hmm. A odohral ten záver naozaj výborný. V podstate až kým sa nevyfaloval, tak, tak bol na ihrisku všade, najmä teda v útoku podľa mňa. Je naozaj tým kľúčovým hráčom toho kvázi obratu alebo toho, toho času v zápasu, kedy sa rozhodovalo. No a potom v úplnom závere pre mňa kľúčovi si ho spomínal teda TLC, ktorý tam trafil tú veľmi dôležitú trojku, ktorá bola síce otvorená, ale, ale aj tak bola mimoriadne dôležitá. To bolo na 90-86 a potom už bolo prakticky mm. rozhodnuté.
0: Uh, Vieš ja si nemyslím, že bolo prakticky rozhodnuté. Akože Za mňa predtým ešte bolo veľmi dôležitá posašion, kedy Preperič dal N1 netrafil šestku, to by doskočil a druhý N2 a stiahli to vlastne vtedy na remizu. To ne, myslím, že to bolo 83-83, to som si není istý. A keď si, keď si pamätáš, tak tá TLC trojka padla práve po vníku Goberta a, a on to vlastne vyhodil tak úplne zvláštne, že to tak vyhodil tak za hlavu a traf, proste našiel toho TLC ho hore a ten trahlú tú trojku, ktorá bola extrémne dôležitá, extrémne, fakt, že veľmi, veľmi dôležitá a stalo sa tak, ako si hovoril, fornier sa vypa- vyfaloval a išlo sa do, do, do posledných ako keby, posledných posessions. Uh, za mňa dôležitá possession bola, keď Toby dokázal ubraniť Dekola, na respektíve ubraniť. Dokázal mať pred ním ruku a Dekola netrafil. To bolo vlastne 90-89 a, a Dekolo mohol rozhodnúť zápas dlhšou dvojkou zo stredu. Nepo, teda dvojkou zo stredu. A nepodarilo sa to, ktorý vlastne Dončic si leg, legendárne pripísal posledný doskok a je to iba tretí hráč. čo sa na olimpijských, čo na dokázal zaznamená triple double, čo je celkom halus. Akože tretí je, akože tr, tri, sú fakt malo. Typol by si kto sú ďalší dvaja? Poznam ich. Jedného nepoznáš, to je zo 76. a je to Alexander Belov, to je zo 76. ako z v Sovietskom zväze, hráč Sovietskeho zväzu a druhého poznáša bolo to v roku 2012?
1: 2012. Prvý, kto mi napadá, taký, možno si neviem, či by mal dostatok doskokov, Ricky Rubio. Nie. Nie. Je to oveľa prvoplánovejšia odpoveď. A Lebron uh-huh.
0: Lebron práve, práve v zápase proti Austrálii a mal 11 bodov 14 doskokov 12 asistencií. čo vyhrali oni vyhrali vtedy z Austráľovu extrémne proste od 30 bodov takže uh, a čo je Halus že, že mal 0 strat vtedy Lebron pri tomto výkone to bol prime, prime Lebron uh, každopádne naspej k uh, Lukovi čo bolo zaujímavé je, že vlastne Luka mal s najväčšou pravdepodobnosťou poslednú štvrtinu nejaké zranenie, lebo už vlastne vôbec nestrelal. Uh, vôbec, že, že ani nestrelal z trojky úplne voľné. Jedna vec je, že počas zápasu mu to moc nepadalo, že okrem mimo tej prvej štvrtiny mu to potom moc nepadalo, ale vôbec ich nestrelal. Tam bol parkadaj, že akože voľný pri tom Stebeku a nevystrelil, po- prihral. A bolo jasné, že do poslednú stredu proste on na seba práve nebude, lebo proste mal očividne niečo s rukou. Podľa mňa to bude, akože ešte von vyjde nejaká nejaké info, že čo sa mu stalo z rukou alebo tak, ale, ale mal očividne nejaký problém proste s rukou. To je ale teraz nie je podstatné. Uh, prepeliť to teraz zobral na seba, čo bolo podľa mňa tiež, akože relatívne jasné, lebo bol z tých hráčov, ako akože ja som ho vnímal ako jediného, ktorý si vie vytvoriť z tých hráčov na ihrisku, ktorý si vie vytvoriť. Akože sám nejakú príležitosť. Či už Čančár, uh, alebo to by... tiež tam trafil takú trojku, takú veľmi wild v tej, tej svrtine, ale jediný podľa mňa prepelič bol taký, ktorý vie si vytvoriť tú tú, tú príležitosť. A potom sa stalo čo?
1: Potom prišiel veľký blok Nikolasa Batuma, ktorý si ty nazval nejakým akože veľmi starým, ale, ale on až tak nie je. Je mu len odišla tá výkonnosť, mala 32 stále. Okay. Čo nie je až také zlé. A bolo to veľko, lebo podľa mňa Batum odohral všeobecne skvelý zápas a, a tieto jeho defenzívne stopky. pamätám si tam viacero blokov, keď musel vypomáhať napríklad pólovi. A viacero takých akcií, kde bol dosť dôležitý. V podstate celom zápase akurát to pozerám, má 4 bloky, čo je super. Ale nebolo to možno len o tom, podľa mňa, že dobre bránil, podľa mňa stíhal aj relatívne na nohách tých hráčov, ktorých bránil a teraz sa to ukázalo prakticky v tom závere. Keď tú kvalitu defenzívnu jednoducho ukázala a ukázal, že stále, stále to v sebe má. Uh,
0: presne tak. A bol to taký mini LeBron chase down blok uh, o, o to vlastne, že preperiť mal vlastne už voľný layup proste dvoj, tak z pravej strany a Batum ho zblokoval. Presne ako hovoríš.
1: Ešte by som spomenul, že, že dobrú prácu tam odviedol Rudy Gobert, ktorý ktorý si tam postrážil Tobyho. a ten vtedy nemohol vypomáhať nejako pre Peličovi mm-hmm. a takisto podľa mňa dosť poceňovaná záležitosť ďalej, ale tam pod Košom robil dobrú prácu.
0: Jasné a Gobert hlavne mal dva také veľké bloky, ktoré keby sa možno nestali, tak Slovenci vyhrajú a to bol jeden bol Ča- Čančar, a druhý bol Murič, keď ich posprosti zbolkoval, keď ich stretol na, na obruči a proste ich tam dole obi dvoch. Takže hlavne ten na toho Čančara ten bol brutálny vlastne čančar, jeden dribling z pravej strany a Gobert ho proste dal dole a, a tiež skončil so štyrmi blokmi, čo je super, akože Francúzi 8 blokov, Slovenci jeden, takže za mňa akože legendárny výkon Luku, legendár- ten zápas je úplne, že vlastne top, ak sme sa bavili o tom, že zatiaľ, vždycky to hovorím, že zatiaľ najlepší zápas na turnaji, ale ja myslím, možno to dal ešte pred slovinsko Španielsko za mňa.
1: Ja súhlasím. Toto bol fakt výborný, výborný zápas a, a ešte v podstate to, ako oveľa sa hralo tomu, tej kvalite toho zápasu ešte, ešte ju podporuje. A bol to skvelý zápas, nech ste pánili komukolvek, tak tak oplatí sa to pozrieť možno ešte raz. Bolo to naozaj výborné. Videli sme skvelú obranu a výborné individuálne výkony v útoku, ale takisto aj tú týmovú hru a videli sme, že sme videli fakt. Videli sme, že
0: sme, že sme... videli. Sme,
1: že sú sme <laughs> <laughs> to skrátka dva kvalitné celky a právom sem patria.
0: OK, škoda, že neuvidíme Luka versus Amerika. Troška som, troška som možno fandil tým slovincom, že, že by sme mali troška... možno niečo, čo sme ešte nevideli na turnaji. Francúzsko-USA sme videli a ja osobne, akože proti USA by som viacej favorizoval tých slovincov lebo si myslím, že Dončič takto, myslím si, že Druholide je skvelý obranca ale že je nízky a práve tým, že Batum bol vysoký tak troška možno, lebo Donč... veľká časť tej Dončičovej hry je o tom že keď, keď prihráva tie prihrávky vlastne cez celé ihrisko, alebo ce, cez, na šírku ihriska tak dokáže cez toho svojho obrancu vidieť a tým, že tam bol Batum alebo TLC, ktorí sú vyšší tak to bolo pre ňoho náročnejšie, ako keď tam bude napríklad Drew Holiday, ktorý je vlastne nonstop stop proste o hlavu nižší a ešte tým, že je v obranej pozícii, tak ešte je nižšie. Takže, a myslím si, že nikto že akože Draymond Green, ani, ani BM, ale ani nikto z tých, tých, tých čo sú tam hráčov nebude schopný s ním úplne behať, teda nebol by schopný tento, teda, nedozvieme sa to, teda bohužiaľ alebo teda bohuďik, ak ste Franc- Francúzom, Francúzom fandili. Ty si fandili komu?
1: Mne to bolo akože relatívne jedno. V podstate obidva dva tie ob, finále budú podľa mňa super. V podstate uvidíme tú repruzu, reprízu zo skupiny, kde Francúzi dokázali Ameriku poraziť. Samozrejme teraz už je Amerika. Myslím si aspoň ja, že niekde inde, že viac sa zohrali a, a ten zápas bude mať trošku iný smer a bude to vyzerať inak. Ale myslím si, že Francúzi sú adekvátny super, ktorý ich bude dokázať, bude bude môcť dokázať trápiť. Mm-hmm. Ale takisto tí Slovenci, v podstate je to najpriemnejšie prekvapenie celého turnaja pre mňa a dokonca stávkové favorizovali Slovencov wow. do tohto zápasu. To a skončilo to o jediný bod, samozrejme. Takže v podstate to, čo možno rozhodlo, tak, tak to boli šestky. Tie mali Slovenci iba 11 z 20. A francúzi sa pomylili iba pri troch prípadoch. Takže to je možno taký rozdiel, že fakt je to záležitosť jedného, dvoch bodov a mohli sme vidieť úplne iného finalistu.
0: O, absolútne súhlasím, absolútne. Slovinci mali giganticky málo, mali proste 6 stratených lúp, čo je úplne neuveriteľné. A Francúzi 8, čo keď porovnáš s tým zápasom, čo sme sa bavili Amerika a Austrália, tak tam bolo že dvojnásobne až trojnásobne uh, viac strat na, ob, na stranách obidvoch tímov. Takže to som napríklad zvedavý, že, lebo si myslím, že to... To je problém proste Američanov, že čím hráš rýchlejšie, tým v toho možno viacej strát. A Slovenci to dokážu, asi najmä preto, že väčšinou má, aj keď hrajú rýchlejšie, tak má Loptu luka, ktorý si myslím, že... Akože, ktorý robí väčšinu strát, samozrejme, ale, ale... myslím si, že na to, aký má ten usage rate, tak to proste minimalizuje na absolútne minimum. A minimalizuje na minimum je podobná veta, ako budeme vidieť či videli sme videné, či čo si to povedal. Ale uh, na, každopádne si myslím, že to bude strašne zaujímavé a povedz svojho favorita na obi záp- zápasy, to má zaujímavé.
1: Ja by som ešte raz pomenul tie straty, že, že Slovenici ich mali práve, že v predchádzajúcich zápasoch pomerne dosť a uh-huh. na tento ich dokázali minim- minimalizovať. V podstate jediný prepelič mal tri straty a potom si to tak rozdelili po jednej, uh-huh. ale strát naozaj výborné. A uvidíme, či sa im to podarí udržať v zápase s Austráliou. Ja favorizujem ale v tomto zápase Austráliu, hoci myslím si, že toto bude fakt veľmi dobrý a vyrovnaný zápas. A vo finále už pre mňa USA za to, ako sa posunuli prebov toho turneja.
0: a Ja takisto favorizujem Austráliu z toho dôvodu, že si myslím, že Luka nebude nastúpi, alebo že bude tam nejaký problém, ktorý sme videli v tomto zápase. Na, akože naozaj si to myslím a čo sa týka finále, tak ja si myslím, že Francúzi budú musieť prísť niečím úplne nemyslím si, že budú môcť hrať tak, ako hrali ten prvý zápas myslím si, že budú musieť niečo zmeniť lebo, lebo ak budú hrať tak, ako hrali ten prvý zápas tak si myslím, že Gobert nebude schopný hrať 30 minút ale že proste ho, proste ho... bude hrať proste 15 v tom finále aby, aby vyhrali, lebo si myslím, že to, akým spôsobom hrá KD a to, aký majú a to, ako chytili rotácie, že už nehrá Green. Keď si spomenúme, v tom prvom zápase hral veľa Green a Adebayo naraz, teraz už sa to máličko deje v zápasoch Ameriky a myslím si, že to práve bude ten rozdielový faktor, že oni chytili tie rotácie už takým spôsobom, že, uh, že tam to je úplne bešance. Si myslím.
1: Presne tak. Američania sa veľa posunuli pre toho turnaja. Pochopili to, čo musia hrať. Podľa mňa to pochopili aj tie hráči. Mm-hmm. Ako sa musia tomu týmu prispôsobiť a, a ten tým vyzerá o mnoho lepšie.
0: Presne tak. Vyzerá o mnoho lepšie a myslím si, že budú vlastniť zlatú medailu, aj keď by som každopádne bol veľmi rád, keby to boli francúzi. Len z toho jednoduchého dôvodu, že proste zmena je, zmena je život. <laughs> Takže teším sa na to. Každopádne veľmi v sobotu si to pozrieme. A bude to, bude to skvelé. Keby sme mali práva, tak by sme si to pozerali aj, aj live stream. Alebo už musíte, musíte nás viacej lajkovať, čerovať, odbe, odoberať, aby nám potom niekto dal práva môžeme to pozerať a môžete počuť, počuť naši keci live. To je bolo super. Řeknýko. Tak
1: Takto hej, to by som si pozeral. Aj Mart? ja. Aha. A keby som bol? Akože pozrieme priamo vtedy. Pozrel by som si vás ostatných, keby som tam náhodou nebol, ale veľmi rád by som sa zúčastnil niečoho takého.
0: A no, ty sa rad počúvaš, zase to je pravda. Á, to je pravda. Ty si, počúvaš svoje podcasty, ak sa ťa môžem spýtať? Akože keď si tam, počúvaš ich spätne? Seba, sám. Hej? Mm-hmm. A, a vždycky, keď povieš niečo, tak si taký, že... Mm, tak, tanky. taký veľký.
1: A nie, niekedy, niekedy, zamyslím nad tým, že... že... Ako dokážem sformulovať takto vetu, čudné, že dá sa to trikrát jednoduchšie, ale, ale niekedy som na seba vyslovene tak, tak hrdý.
0: Hej, že, že... ďalšia lopata, že čerešnička na, tor- na torte. A
1: toto mi zase vyšlo. Napríklad Hej. teraz som si uvedomil, keď som počúval a Rudy Gay vlastne podpísal Vyutahu uh-huh. a ja som pár podcastov dozadu, keď sme mali trade deadline, hovoril, že... že... Rudikej by sa strašne hodil do jutahu a že, že proste musia za neho tradovať a spravili to season.
0: To je potom najväčší problém, že keď máme tie hodinové podcasty, tak potom si nepamätáš, čo si povedal a nemôžeš dosť rád o props. Ale podľa mňa sme tam veľa vecí potrafali. Ty si, ty si pamätám, že ty si hovoril, že my sme tam trafili teda toho Hofforda za kembu, mm-hmm. čo nebol zase až také podľa mňa zle typnúť, akože až také náročné, tak by som povedal. Ale uh, podľa mňa sme veľa vecí podrafali. Ja zase aj veľa myslí, no bohuďa. Uh, nic sa nedá robiť. Uh, séria Nix Hawks asi zostane navždy fa- našich faní. <laughs> <laughs> uh, dobre, tak toľko teda Olimpiáda z Lainou. Uh, ďakujem Kiko, že si, si našiel sa, si dnes prišiel. A ja A ešte ťa teda raz budeme počuť. Predpokladám, tom sú pos- úplne, úplne, keď si dáme recap toho celého, čo sa stalo. Dúfajme. Dúfajme. A, takže toľko Olympiáda z Lajnou, diel číslo 8, ideme do finále. O, o tretie miesto v finále bude Amerika versus Francúzsko, číslo 2. To znamená, oni sa už na túre stretli, uvidíme ich druhýkrát vo finále a druhý zápas bude Slovinsko-Austrália, Luka proti celému svetu, tak uvidíme, či sa, či sa im podarí získať legendárnu medailu fakt že legendárnu pre Slovincov. Po tom ako vyhrali majstrovstvá Európy 2017, tak teraz majú ďalší úspech na dosah, a to je medaila z Olimpiády, čo je úplne prostič absurdno neslychané pre krajinu ako je Slovinsko, ktorá má neviem koľko 2,5 milióna obyvateľov.
1: Mm-hmm, tak nek.
0: Halus, fakt halus. zavidieť. Je presne tak, je čo zavidieť. A určite nás počúvajte, followujte nás na Instagrame, na YouTube, na Facebooku. Na chote na druhalena.sk a nájdete tam všetko, čo potrebujete. A ďakujeme vám za vašu podporu. A Olimpiada z Lajnou sa,
1: sa blíži do konca. Ďakujeme. Čaute. Majte krásny deň. Ahojte. Čaute.